Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de 3 de Fevereiro de 2020. Estou de regresso, depois de uma semana de interregno. Vai voltar a haver Futebol de Verdade todas, todos os dias úteis, de segunda à sexta-feira, a partir de hoje, até com certeza ao final da temporada de futebol. Hoje vou falar da jornada da Liga, dos jogos, principalmente dos jogos que envolveram os grandes, naturalmente, e principalmente dos jogos que envolveram o Benfica e o Flóculo Porto, que estão já numa espécie de volta de aquecimento para aquilo que vai ser o clássico do sábado que vem. Sábado, sim, vamos começar a ter mais definições relativamente ao campeonato, porque se o Benfica sobreviver à passagem pelo Dragão, com certeza que vai passear até a final da prova. Se o Flóculo Porto conseguir inverter esta dinâmica de vitória em que o Benfica está, possivelmente poderá vir ainda a discutir o campeonato com o Benfica até ao fim da competição. Vamos ver. Esta semana ambos jogaram o Benfica na sexta, o Flóculo Porto no sábado. Ambos vão jogar amanhã para a Taça de Portugal. O Benfica em casa com o Flamengo o Flóculo Porto com o Académico de Viseu. São jogos com graus de dificuldade diferentes, mas ainda assim o Benfica com a vantagem de poder jogar a sua primeira mão da meia-final em casa e de poder assim evitar deslocações antes do clássico que aí vem no próximo sábado. Falarei também um, do, uh, do jogo de ontem, mais uma vitória para o Sporting Clube Braga de Rubén Amorim. São sete jogos, sete vitórias. E destas sete vitórias, quatro foram obtidas contra o Sporting Clube Portugal e contra o Flóculo Porto. Portanto, uh, enfim, não é de menosprezar aquilo que Rubén Amorim está a fazer no Sporting Clube Braga. Trabalho extraordinário e também muito consolidado em cima da crença que os jogadores vão tendo à medida que vão ganhando jogos. E cada jogo que ganham é mais um boost uh, na, na forma como eles acreditam naquilo que estão uh, a fazer. Mas, antes disso... Antes de entrar na jornada, preciso de vos dizer que podem deixar perguntas. Um, onde quer que estejam a ver este direto do Futebol de Verdade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, podem ir à caixa de comentários, deixar as vossas perguntas. Um, e no final deste Futebol de Verdade, que é coisa para durar entre 17 e 20 minutos, geralmente é assim, no final deste Futebol de Verdade, um, basta irem ao antoniotadeia.com, 5 minutinhos só para eu me inteirar das perguntas que foram feitas e eu vou responder em direto lá no antoniotadeia.com às uh, perguntas que me tiverem sido colocadas, que têm que ser sobre futebol, não têm que ser sobre os jogos deste fim de semana, que é disso que eu vou falar hoje, mas têm que ser necessariamente sobre futebol. Um, para vos dizer também que hoje vai regressar a Entrelinhas, a newsletter, que foi interrompida também durante esta semana em que eu estive off. Um, portanto, a partir de hoje, uh, já voltou o último passo, hoje de manhã, agora o Futebol de Verdade e logo à noite uh, a Entrelinhas também. E teremos sempre outros conteúdos uh, preparados pela equipa que comigo trabalha neste site, no antoniotadeia.com. Bom, vamos então aos jogos do fim de semana. E antes de entrar nos uh, três jogos principais, pequenas notas para dois ou três uh, assuntos que tiveram a ver com esta jornada também. Mais uma derrota do Vitória Sport Clube. Começa a ficar negra a coisa para uh, Ivo Vieira em Guimarães. Uh, a equipa continua a persistir na sua forma de jogar, daquele futebol apoiado, aquele futebol muito com base na posse, mas sem ter capacidade para definir nos últimos metros. E isso está a criar-lhe problemas em termos de uh, resultados. São uh, várias derrotas consecutivas. Desta vez foi no Bessa contra o Boa Vista, onde Daniel Ramos parece também estar a começar a encarrilar, a começar a equipa a jogar o futebol que ele quer e uh, voltou à senda dos bons resultados. Mas vai haver, com certeza, alguma pressão uh, em Guimarães, em cima de Ivo Vieira, um treinador que ainda, e, e já se vê o futebol da um momento, conforme muita gente diz, uh, Ivo Vieira ainda há poucas semanas era apontado como aos mais altos voos, a poder eventualmente 
eventualmente vir a ser uh, chamado para um dos grandes, uh, maiores ainda do que o Vitória Sport Clube, uh, mas uh, a questão é que neste momento, com as derrotas que aí estão, se calhar uh, veremos se há, da parte da, da, da administração da SAD, uh, do Vitória, a capacidade para segurar um treinador que indiscutivelmente tem feito um bom trabalho, mas a quem tem faltado resultados. Segunda nota, para aquilo que se passou no Santa Clara, Futebol Clube Passos de Ferreira. Só tenho uma palavra para dizer, é amadorismo total e absoluto. Não se admite numa prova como a Liga Portuguesa, que é, segundo todos queremos acreditar, o sexto maior campeonato da Europa, não se admite que um jogo seja adiado porque o campo não estava marcado e porque depois tenha sido marcado, ao que parece, enfim, do Santa Clara dizem que não, marcado com cal viva. Ora, não é admissível numa competição como a Liga Portuguesa que isto venha a acontecer. Que apareçam adiamentos por causa do nevoeiro, que apareçam adiamentos por causa até de um surto gripal, como eu acho que deveria ter acontecido naquele famoso caso do Vitória Futebol Clube Sporting aqui há umas semanas, embora acho que devia ter sido a Liga a adiar. Enfim, admite-se, compreende-se, entende-se. Agora, que se adia um jogo porque o campo não estava marcado e depois foi marcado em condições que não são as mais uh, ou que não são permitidas por lei, isso já me parece ser absolutamente uh, impossível, ou devia ser impossível de acontecer, numa competição como a Liga Portuguesa. Mais uma nota ainda para o extraordinário jogo que foi o Rio Ave Futebol Clube Famalicão. Uh, Famalicão a sair na frente, a chegar ao 2-0, o Rio Ave a acreditar sempre e a mostrar que um, tem argumentos uh, no banco para poder virar o jogo. Gelson Dal e Carlos Mané foram importantes na forma como a equipa do Rio Ave chegou ainda ao empate e uh, criou ali mais um problemita para o Futebol Clube Famalicão, que já viu o Sporting Clube Braga ultrapassá-lo, está igual ao Sporting, enfim, vamos ter com certeza ainda ali muita luta pelo terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, se o Vitória voltar uh, ao seu ritmo normal, eventualmente se o Rio Ave uh, continuar a crescer daqui até uh, ao final da competição. Portanto, vai ser, uh, se as coisas um, correrem em defesa ao Benfica no próximo fim de semana, uh, no Dragão, vai ser com certeza este o principal ponto de uh, interesse na Liga Portuguesa daqui até a final e ainda é muito cedo para estarmos a singirmos a uma luta pelo terceiro lugar como principal motivo de interesse do campeonato. Mas ainda falta esse jogo, esse jogo fundamental que vai ser o Floco do Porto-Benfica, um jogo em que o Floco do Porto tem uma última chance de agarrar o comboio que leva à discussão do título e com certeza que o Floco do Porto está uh, empenhado naquilo que pode vir a fazer no próximo sábado contra o Benfica. Aquilo que as duas equipas mostraram neste fim de semana um, foi, enfim, foi diferente, foi... Um, não, pode dizer-se que nenhuma das duas teve um uh, desafio uh, assim particularmente exigente, embora uh, a forma como o Benfica ainda sofreu na ponta final do jogo em casa contra a Belenense Chad possa uh, indicar outra realidade. Mas, uh, no fundo, acabou por ser, acabaram por ser ali 5 ou 10 minutos em que o Benfica colocou em dúvida aquilo que tinha consolidado até então uh, perante uma equipa que também uh, não foi assim tão forte como o resultado pode fazer uh, adivinhar. O que é que se passou em campo? Ora bem, passou-se que o Benfica entrou mal, como entra quase sempre, isto tem sido habitual, a equipa de Bruno Lage entra meio adormecida. Ficou um bocadinho até condicionada pela forma como, surpreendentemente, o Belenense Chade de Petit foi tentar morder-lhe a saída de bola, uma equipa muito pressionante, o Belenense, nesse, nesse dia, e a verdade é que o Benfica demorou a entrar no jogo. Mas depois tem aquela questão que muitas vezes vale às grandes equipas. É que tem grandes jogadores e os grandes jogadores, geralmente, num promenor de classe, acabam por resolver. Muito importante a ação de Adel Tarapto. Quem toma atenção a este espaço, ao futebol de verdade, já há de ter, e pode até recordar-se, aquilo que eu já disse sobre Tarapto e sobre a importância que ele tem na articulação daqueles dois médios do Benfica. Ora bem, 
O que aconteceu? Depois da chegada de Julian Weigl, foi que Weigl passou a formar dupla com Gabriel Relegante Tarapto para o banco e Tarapto, nas vezes que entrou, até muitas vezes entrou para segundo avançado, onde eu, já o disse e volto a dizer, acho que não é onde ele rende mais. Onde ele rende mais é como segundo médio. É precisamente no apoio a um médio mais âncora, uh, uh, que será com certeza Weigl e isto pode pronunciar que Gabriel, sobretudo nos jogos que não sejam muito complicados do ponto de vista defensivo, que Weigl acabe por fazer dupla com Tarapt e Gabriel acabe por saltar para o banco. E, quando eu falo do ponto de vista defensivo, não tem a ver necessariamente com a ação defensiva de Tarapt, tem a ver, sobretudo, com a ação ofensiva de Tarapt. Porquê? Porque Tarapt é um segundo médio particularmente ofensivo, um segundo médio que arrisca muito naquele primeiro momento e isso viu-se precisamente no jogo contra a Belenense porque foi da capacidade de risco que ele introduziu bem lá atrás ainda no jogo do Benfica que o Benfica conseguiu sair para chegar ao 2 a 0. Primeiro numa jogada em que é ele que a cria e segundo numa jogada em que é ele que a finaliza. Podemos dizer que num jogo mais complicado, se calhar, Bruno Lage vai ter dificuldade em fazer jogar a equipa com Weigl e Tarapte. Provavelmente no Dragão vamos voltar a ver a dupla Weigl e Gabriel. Porquê? Porque a equipa não quererá arriscar tanto perante um adversário que, ganhando a bola ainda lá atrás, numa primeira fase de construção ou numa primeira fase de transição, pode punir severamente a equipa do Benfica e vai, com certeza, Lages querer ser um bocadinho mais conservador. Mas foi assim, o Benfica chegou a 2 a 0 e, perante esse 2 a 0, Zero, resolveu fechar a loja e ir para casa descansar. Não colaborou o Belenenses, que ainda reduziu para 2-1. O Benfica fez 3-1 muito rapidamente e aí parecia que poderia ter, eventualmente, descansado para ganhar o jogo, mas a Belenenses Chado voltou a chegar ao 3-2 e o jogo ainda esteve ali tremido até a final. Houve alguma emoção nos últimos minutos, mas acabou por ganhar o Benfica, ganhou bem, ganhou com justiça e alargou, na altura, a vantagem sobre o Flóculo Porto para 10 pontos, ainda que há condição. O Porto tinha, no dia seguinte, no sábado, um jogo uh, em Setúbal, que costuma ser uh, trigo limpo, farinha amparo, para a equipa do Porto, porque aquilo é chegar lá e ganhar. Tem sido quase sempre assim. Uh, e desta vez também foi. Foram 4 a 0, mas atenção às alterações que foram promovidas por Sérgio Conceição na equipa. Sérgio está uh, a mudar com alguma frequência um modelo que, uh, por exemplo, no início da época, parecia estar a funcionar bem. Ora, o que é que aconteceu neste jogo? Não esteve Danilo, calculo que tenha a ver com limitações físicas, esteve Sérgio Oliveira ao lado de Uribe, e eu gosto particularmente do futebol de Sérgio Oliveira do ponto de vista ofensivo. Acho que é um jogador que traz à equipa uma capacidade de organização atacante que Danilo não tem. Uma influência no ataque que Danilo não tem, e a equipa fica assim mais imprevisível, mas também com um critério de definição melhor uh, dos seus lances ofensivos e isso nota-se até porque Sérgio Oliveira além da capacidade de passe, sobretudo em passe de ruptura, da capacidade para bater bolas paradas, uh, é um jogador que pensa muito bem o futebol ofensivo do Flóculo Porto. Depois, não esteve também Marega e eu também admito que tenha a ver com as tais limitações físicas que, de acordo com Sérgio Conceição, têm encostado a Marega um rendimento um bocadinho abaixo das expectativas nas últimas partidas. O que é que aconteceu? O Porto apareceu com o Luís Dias na esquerda, com o Otávio e Corona a alternarem muito entre a direita e o centro no apoio a um ponta de lança único que foi Soares. E a verdade é que o jogo, com superioridade do Porto, não se desbloqueou até dois erros defensivos da equipa do Vitória em dois lances de bola parada da equipa do Flóculo Porto. No primeiro, ninguém do Vitória acompanha Corona, que inteligentemente... E aqui, atenção, as coisas estão sempre relacionadas. É verdade que há um erro defensivo da parte do Vitória, mas também há muita perspicácia e inteligência de jogo da parte do Flóculo Porto. Como? Ora bem, no primeiro golo, quando toda a gente vai atrás da bola, Corona baixa para a 
meia lua, porque já há a prever que ali poderia vir a cair uma, uma segunda bola, que ele aproveitou depois para fazer o uh, 1 a 0. No segundo golo, Sérgio Oliveira a bater muito rapidamente um, o livre para uh, uma entrada derrompante de Alex Teles, uh, que beneficiou da desatenção de Zequinha para poder chegar na cara do guarda-redes e fazer o 2 a 0. Com 2 a 0 e, sobretudo, com o 3 a 0 que apareceu logo a abrir a segunda parte, o Porto passou a ter o jogo resolvido e descansou até a final, não tirando grandes dificuldades e voltando a reduzir a desvantagem para o Benfica para os tais sete pontos com que os dois vão entrar no Clássico de sábado. Ora, eu desse Clássico voltarei a ter tempo para falar, com certeza, durante a semana. Para já, a única coisa que há a dizer é pura matemática. Olhar para aquilo e ver que se o Benfica ganhar um dragão e alargar para 10 pontos a sua vantagem, as coisas ficam muito complicadas para o Porto, que dificilmente poderá pensar em título. Um empate permitirá ao Porto manter os 7 pontos, tendo vantagem no confronto direto, mas ainda assim obrigaria ao Benfica a perder um jogo e a empatar mais dois daqui até a final. Não tem sido vulgar o Benfica perder tantos pontos, de modo que aquilo que me parece é que o Porto precisa mesmo é de ganhar o jogo do próximo sábado e aí sim, ganhando, reduz para 4 pontos com vantagem no confronto direto, o que poderá uh, deixar o Benfica uh, proibido sequer de empatar duas vezes daqui até ao final. Isto desde que o Flóculo Porto também faça o seu papel daqui até ao final e vá ganhando os seus jogos. Ora, ontem um, havia luta pelo terceiro lugar, um, em Braga, e aquilo que se viu foi uh, um Sporting a mudar também. O Sporting passou por uma estrutura de três atrás. Primeiro Sporting sem Bruno Fernandes, uma equipa que... Um, não foi tão má, se calhar, como muita gente esperava. Pareceu uma equipa abnegada, uma equipa esforçada, mas que, uh, claramente, foi uh, perdendo na segunda parte fulgor, seja porque lhe faltou concentração, seja porque lhe faltou capacidade física para manter uh, a pressão sobre o adversário, seja porque lhe faltou agressividade, também fruto uh, da carrada de cartões amarelos que foi havendo uh, durante o jogo. E eu vou falar disso também uh, porque foi uh, um discurso praticamente unânime de toda a gente no Sporting, que falou Luís Neto indignadíssimo na Flash Interview, falou uh, Emanuel Ferro também na Flash Interview, falou Silas na conferência de imprensa, apareceu até Frederico Varandas na zona mista para se queixar do critério uh, de, do árbitro Jorge Sousa uh, face à uh, mostragem de cartões amarelos a jogadores do Sporting. E, para dizer que acho que, no fundo, o Sporting teve alguma razão de queixa. Acho que Jorge Sousa não foi uniforme no seu critério. Notou-se ali alguma uh, má vontade, uh, sempre que uh, era um jogador do Sporting a fazer falta. Mas também há uma questão que os jogadores do Sporting e os responsáveis do Sporting têm que ter em mente. É que metade dos cartões amarelos que viram no jogo de ontem não foram por faltas, foram por protestos. E isso, uh, a equipa do Sporting tem que tirar na cabeça ou tem que meter na cabeça que não podem ir protestar com os árbitros. Porque até isso é o suficiente, muitas vezes, para criar alguma má vontade hum, no árbitro perante aquilo que são depois as faltas e faltinhas que se vão cometendo durante, durante o jogo. É preciso falar menos com os árbitros, é isso também que, com certeza, têm de pensar uh, os jogadores e os responsáveis do Sporting, porque senão depois vão acabar sempre a queixar-se daquilo que acham que é um critério que não é uniforme. Ontem não foi, também, é verdade do meu ponto de vista, mas o Braga foi a melhor equipa e acabou por ganhar uh, com justiça uh, a partida, graças a um golo de trincão. Eu já tinha dito aqui também, uh, antes dele ser transferido por 31 milhões, para o Flóculo de Barcelona, que Trincão corre sérios riscos de vir a ser um dos protagonistas da segunda metade deste campeonato. Este Braga é um Braga forte, é um Braga que uh, consegue alternar muito bem o jogo exterior através dos dois aulas, Gaio e Sequeira, com o jogo interior, uh, que é fornecido por Ricardo Horta, por Galeno, um, e que, uh, ao mesmo tempo, vai mantendo solidez 
na zona do meio-campo. O Sporting alterando a sua estrutura para três atrás, com Borja a aparecer muitas vezes como terceiro central, fazendo baixar a cunha para ala esquerdo e ficando ali não diria emparelhado com Ristovski, que estava do lado direito, mas, enfim, um bocadinho mais ofensivo, mas não tanto, acabou por não beneficiar de uma coisa que tinha, que era superioridade na zona central. Porque o Sporting tinha Eduardo, Batalha e Wendel para apenas dois médios no Sporting Clube Braga, mas raramente foi capaz de beneficiar disso. É verdade que o jogo foi muito mais equilibrado do que tinha sido da meia-final da Taça da Liga, por exemplo, mas a verdade é que o Sporting, tendo mais situações de baliza, mais situações de área, sofreu, e isso se notou, a ausência de Bruno Fernandes e também a ausência, do meu ponto de vista, mesmo vindo de lesão hum, difícil de explicar, de Vieto no, no 11 titular, porque é ali, depois na frente, que falta qualidade para poder definir em condições. Acabou por ganhar o Braga, está em vantagem hum, na luta pelo terceiro lugar, mas, como disse eu, há ainda muito campeonato. A questão é que o Sporting tem várias deslocações ainda complicadas para encarar Dragão Luz, Vila do Conde, Guimarães, enfim, é muito famalicão. São muitos jogos fora, muito complicados, daqui até a final do campeonato, para um Sporting que tem que melhorar, e tem que melhorar bastante, se quer chegar ao terceiro lugar do campeonato. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Já sabem que, daqui a uns minutos, vou estar no antoniotadeia.com para responder às perguntas que tiverem sido deixadas nas caixas de comentários desta emissão. É só mudarem aí no vosso browser, vão lá acima, clicam antoniotadeia.com e, quando entram na homepage, na página de entrada no site, logo do lado direito há de estar um link para poderem assistir ao Q&A, perguntas e respostas de hoje, dia 3 de fevereiro de 2020. Muito obrigado por terem estado aí e até já no antonio.com. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.